0: Bourání, Bourání, architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání, pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a tentokrát natáčíme v Brně v pozdním odpoledni, takže už za chvíli se rozsvítí brněnská světla a zejména nové brněnské světelné girlandy. A já jsem v kanceláři studia Vizuálové, které ty girlandy vytvořilo. Je tady se mnou Michal Okleštěk a Ann Macha, což jsou dva architekti, ale místo cihel a betonu je jejich médiem světlo. A my budeme tady v té nejtemnější části roku mluvit právě o světle. Dobrý den.
2: Dobrý den a posluchače.
1: My jsme se teda sešli ve velmi pošmorným den, nicméně v Brně v pěti ulicích se už za chvíli rozsvítí girlandy, sváteční girlandy, které vy jste vytvořili. Ty girlandy mění barvu, tak jakou barvu mají na Vánoce?
2: V průběhu Vánoc tam běží taková animace jako padajících vloček, která je taková modrá. A myslím si, že je tam vlastně během pátku, sobota, neděle je ta modrá varianta a během, během týdne, tak je tam zlatá varianta těch vloček.
1: Když se řekne girlanda, tak já si představím něco takového jako dekorativního, zakrouceného, barokního, ornamentálního, ale ty vaše girlandy jsou vlastně takové svislé, minimalistické úsečky, které visí nad ulicí, vlastně upomínají na docela minimalistické logo Brna. Bo jak byste je popsali?
3: Uh, jo, je, je to tak. No, já vlastně ten pojem girlanda před tady, tím než jsme to realizovali, jsem znal jako klasické vánoční girlandy, nějaké o, ozdobné. Ale jak se zmínila, tak tím základním prvkem je nějaká jednoduchá svislá linie. Uh, v našem případě je to svítidlo o výšce jeden metr a my ho v těch ulicích buď v náhodných jako segmentech a, nebo v pravidelných opakujeme a potom už každá ulice má nějaký svůj jakoby význam, který jsme tam do toho osvětlení chtěli promítnout. Takže v ulici Běhounská se promítá něco jiného než třeba v ulici Masarykova, Česká a, a tak dále. Ale ten základní prvek, ten základní modul toho osvětlení je pořád stejný i z hlediska nějakého Možnosti jako oprav, vývoje a nějaké jednoduchosti.
1: A když jsem si zjišťovala víc o brněnských girlandách, tak jsem pochopila, že to je taková jako specialita Brna, na kterou je město pišné, protože jsou tady vlastně od prvních strojirenských veletrhů na konci 50. let, tak tady zahří v centru Brna-Girlandy.
2: Vlastně první brněnské girlandy vznikly u příležitosti prvního strojirenského veletrhu zhruba před 60. lety, jak říkáte. Což v dnešní době už by to asi nešlo udělat, protože bylo to spojené i s velkýma zásahama do těch jako okolních budov, kde se museli jednak nachystat vlastně kotvid, do zdí, ty kotevní lana a, a přípojky elektřiny, což v dnešní době by asi bylo nepředstavitelné rozbourat celou ulici, fasády a něco tam jako kotvit. Takže tady ten systém vydržel až do dnešní doby a my jsme ho využili.
1: No a ty vaše girlandy byly uvedeny do provozu loni před Vánoci, ale pak přestaly fungovat, což způsobilo teda velký poprask. A jak se to nakonec vyřešilo?
3: Tam byl vlastně problém v té technologii na straně výrobce, takže se tam dlouhodobě řešili nějaké reklamace a tak dál. Nakonec to probíhalo tak, že veškeré girlandy z ulic města se musely demontovat, jejich celkem 36 nebo 38, teď si nějak nevybavuju a opravovali se jedno svítidlo po druhým tady v České republice a ta chyba se tím vyřešila.
1: Ono to vypadalo podle těch novinových článků tak jako dramaticky, skoro se zdálo, že to budete muset platit vy nebo něco, jak to vlastně dopadlo v tom směru, kdo to zaplatil?
3: No, tu opravu jsme platili kompletně my. No. Jako stálo nás to nemalý prostředky a nikdo nikdo jako navíc nic neplatil, no, co se týče té veřejné zakázky.
1: No a jestli se můžu zeptat, bylo to hodně peněz, bolelo to?
3: Tak byl to pro nás jako velký, rozsáhlý projekt, takže peněz to bylo opravdu hodně, bolelo to, ale pro nás celý ten projekt byla jako obrovská zkušenost už od začátku, jak to bylo nastavené, ta soutěž. Ty krátký termíny, že jsme se z toho jako extrémně poučili, což je velký, velký plus. Vy no.
1: jste museli být taky dost pod tlakem, když prostě Brně před Vánoci musí se sundavat Girlandy, tak co jste si z toho odnesli?
3: Byl tam jakoby velký tlak na ty termíny, protože se to musel vlastně spouštět někdy v průběhu listopadu. Oni teda ještě nějakou dobu fungovali, ukázalo se, že je tam teda nějaká závada, my jsme to i hned prostě začali řešit jednak se zadavatelem soutěže, jednak taky s městem Brnem. Poučení pro nás bylo takové, jako by nejít do projektů, které mají šibeniční termíny, velmi napnuté rozpočty a je tam furt jako hodně, hodně otázek. Jako největším problémem byly asi ty termíny a celá ta doba dodání, Oni tam pak byli jakoby ze strany našich subdodavatelů potom nějaké spoždění, kdy zásilka v době války na Ukrajině šla přes Rusko a, a ještě se jí půlka ztratila, takže v tomhle ohledu to bylo velmi jako náročné. No.
1: A vy jste také byli docela pod tlakem, říkali jste, že, že vám každý den volali novináři, tak to je něco, s čím architekti asi nejsou úplně zvyklí pracovat, jaký
3: to byl. My jsme do styku s novináři samozřejmě přicházeli už předtím, ale ve směs jenom kvůli nějakým pozitivním věcem a úspěšným akcem, že tohle pro nás bylo do určité míry jako hodně nový a paradoxně bylo vtipný, když jsme ve stejné době řešili i festival Prototyp v říjnu, který se povedl, byl úspěšný, byl vyprodaný a měl skvělý ohlasti napříč veřejnosti, tak ti stejní novináři, který s náma dělali reportáže o úspěšném festivalu Prototyp, tak o, o den později s náma dělali reportáž o neúspěšných girlandách.
1: Co jste si z toho teda odnesli, tady z tohohle toho mediálního tlaku a prostě z toho tlaku termínu a města?
2: Myslím si, že to pro nás byla jako velká škola z toho úplně jako se nehroutit z toho, co píšou novináři nebo tvrdí jako veřejnost a, a jít, si, jít si jako zatím prostě vyřešit ten problém a, a soustředit se jako na to, že, že i když je to špatný období, tak mít tu víru, že, že to jako dobře dopadne, což se nakonec podařilo.
1: Jo. A jde to se z toho nehroutit?
2: Bylo to dost jako těžký. Zrovna v té době, kdy, kdy ten tlak byl jako největší, tak mě se narodil syn, tak to mě z toho celkem vlastně dostalo, že jsem měl i myšlenky jako na, na jiné věci. Takže tohle mě třeba pomohlo jako osobně. A pak samozřejmě třeba nějakým způsobem vypnout nebo doma neřešit ty věci, co řeší člověk v práci.
1: No a teda po tom celém, co jste vlastně městu Brnu dali, co ty vaše Gerlandy všechno
2: umí? Tak my jsme šli vlastně do té designerské soutěže s tím, že chceme udělat nějaké zajímavé osvětlení. My jsme teda vycházeli z toho vizuálu Brna a z toho logotypu, a, ale nejsou to jenom běžné jako vlastně osvětlovací prvky, ale oni umí promítat videa, takže my tam můžeme pouštět vlastně nějaké animace a umí to jako měnit barvy a umí to měnit intenzitu, takže můžeme i nastavit nějakou rozumnou míru toho svitu, aby to jako narušilo okolí. Takže má to velké možnosti, třeba když je nějaký výročí nebo svátek, tak je tam česká trikolora nebo může to měnit barvy, takže když je den třeba autistů, tak to může svítit třeba modře a podobně. A to tak bylo. A, a to, to tak bylo. Teďka je to vlastně v, v gesci města, potéžme technických sítí, který už si to sami jako řídí, odbavují, už se nás úplně neptají.
3: My, my tady nemáme žádný počítač, přes který bychom to řídili.
1: Nemáte tady v kanceláři ovládátko?
3: Ještě bylo z-
2: zajímavý, to, že my, když jsme to vyhráli, tu soutěž, tak zrovna začala jako válka na Ukrajině, a my jsme teda vytvořili takovou jako jenom vizualizaci, že kdyby to ty gerlandy už v ulicích byly, takže tam můžeme pustit, pustit tu ukrajinskou vlajku. Co, což se těm lidem jako líbilo na, na začátku to, toho roku, ale vlastně pak se toho chytla nějaká dezinformační scéna a vlastně a ještě v době, kdy to tam nebylo nainstalováno, tak tak si začali sdílet tu vizualizaci a mysleli si, že, že teďka v ulicích si vytí ukrajinská vlajka a volali mi naštvaný lidi, že podporujeme jako nacisty hákový kříže na Ukrajině a že teda jak jsme se zbládněli když jsem jim vysvětloval, že, že, že to je jenom vizualizace, že to tam nevisí, tak mě nevěřili, že to viděli. Takže t- ještě tady takový e, přesah to mělo.
3: Takže
1: vy jste si s tím opravdu jako docela užili no a teda Teďka můžeme to nazvat prostě vánočním happy endem. Girlandy svítí, všechno funguje. Brňané se radují.
3: Jo, asi si to tak nazvat. Můžeme, máme spoustu dalších projektů, takže už jsme jinde, no. jinde.
0: Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání? Jsme v Brně v kanceláři Studia Vizuálové, které vytvořilo. Slavnostní girlandy pro Brno a ještě jednu speciální vánoční věc, vánoční hvězdu. A já jsem vlastně v prvním stupu neříkala, kdo je kdo, kdo zrovna mluví. Tak teď Jan Machát o Vánoční hvězdě, tak jak to vypadá a co to je?
3: My jsme byli vyzváni do vyzvané soutěže o vlastně návrh nějakého multimediálního díla. No a s kolegou jsme si říkali, jako že chceme vymyslet něco hmatatelného, nejenom ten jednorázový zážitek v podobě například videomappingu nebo světelné show. A jako takový typický symbol Vánoc nám přišla hvězda, že vznikl vlastně objekt 3,5 metru vysoké, dřevěné hvězdy 12CP, která svítí a hraje, a už je na brněnských vánocích každý rok od roku 21.
1: Ta vaše výzdoba je taková velice jednoduchá. Ty girlandy jsou úplně minimalistické, hvězda, je taková tradiční, jednoduchá. Ná no jsme viděla obrázky z Londýna, kde bylo... Pouliční osvětlení Vánoční, takové barevné, barevní anděle, vločky, ještě v tom lítaly planety, nebo tady nedaleko je Třebíč, která se pišní slavnostním Vánočním osvětlením, mají velkou návštěvnost a mají tam spousta různých ornamentů a veverky a kočár a podobně. Tak proč vy máte rádi takovýhle vánoční minimalismus? Nepatří k Vánocům jako přece jenom trochu kýče. Honza Machát.
2: To je těžká otázka. No. Jak říkal Michal, je to jako subjektivní věc a my máme radši jako ten jako minimalistický design, ne moc jako prvků, který ve výsledku můžou vypadat nebo působit nějak jako přeplácaně a že k sobě jako neladí. Takže i mám třeba radost brněnských Vánoc, kdy my jsme x let zpátky tam spolupracovali třeba na světlení náměstí, když se rozsvicoval vánoční strom, dokonce i ten samotný strom jsme jako svítili. Ten vlastně design jednak těch vánoz, jednak třeba těch dekorací vánočních stromků ušel jako dlouhou cestu tady v Brně a myslím si, že to je jako hodně znát a, a je tady jako dobrý vývoj v tomhle. Jednak se jako zjednodušily ty dekorace třeba ty nevkusné věci, byl tady takový třeba jako polární Express, váček, co byl jako nevkusný svítil všemi barvami a vypadal dost nepatřičně. A tady ty jednoduché jako prvky, které my jsme třeba i jako nějakým způsobem jako připomínkovali, tak se podařilo udělat tak, že se to zjednodušilo, udělalo se to jako hezký, sjednotily se ty stánky, dekorace a i ve spolupráci s nějakýma designérama vznikly i hezký vlastně ty vánoční stánky nebo na kaště na, na Svobodáku, takový bar ve tvaru hvězdy a podobně. Takže si myslím, že ten design i, i těch Vánoc jako se dá udělat jako vkusně a minimalisticky a, a pak to může fungovat.
1: No, ono je to právě taková obecná otázka, jako kde, kde je to prostě hezké, a kde je ta magie Vánoc, a kde už je ten kýč, tak máte to nějak rozmyšlené, jako kde je ta hranice třeba pro Vá? Michal?
3: Myslím si, že takový to, jak lidé pracovali s vánočními dekoracemi a osvětlení dřív, tak považuji za vkusnější než například používání extrémního množství barev, více prvků, které k sobě už neladí, jak tady zmiňoval i Honza, že určitě tam tu hranici jako mám, co považuji za vkusné a nevkusné, ale je to spíš nějaké mé odborné profesie jako používání vhodného typu barvy, teplá, bílá, třeba na rozdíl od studené bílé, takže hranici tam mám, ale asi nedovedu jako takhle říct přímo, jak by to měli lidé posuzovat.
1: S tu barvou světla to je zajímavé, takže teplá bílá
3: je vánočnější než studena? No, myslím si, že ano, protože ta barva té bílé by se co nejvíc měla podobat barvě svíčky třeba nebo ohně, což je teplá bílá o nějaké chromatičnosti, takže k téhle barvě by se měly ty světla přiblížit.
1: Ono na ty Vánoce opravdu jako to všude strašně svítí. Četla jsem, že je to dokonce vidět i z vesmíru, jak se zvýší množství světla ve městech jako neděsí vás to množství světla, které lidstvo vydává, Michal?
3: Jednoznačně. Ono vlastně s příchodem nějakého moderního letkového osvětlení se ukázalo, že to letkové osvětlení má nižší spotřebu. Takže ne, že by se začalo šetřit na energii, ale začaly se extrémně světla přidávat. Je to nějaký trend, co přichází možná někde z Ázie, jak jsou tam přesvětlená města. A Já si osobně myslím, že s tím asi nic nenaděláme, že to světelné znečištění bude jenom vstoupat, ale je potřeba vtloukat do lidí, a poučovat v rozumné míře, jak jak mají svítit, nezakázat jim svítit, ale svítit chytře. Týká se to jako jednak veřejného osvětlení, ale kde je největší problém, tak je v nějakém soukromém sektoru. Přesvětlená parkoviště, když je noc, když jsou zavřené obchody, svítící výlohy, když vlastně tři hodiny ráno nikdo, nikdo se ve městech nepohybuje. Takže je to jako důležité téma a myslím, že je potřeba se o něm bavit. No.
1: To byla t- moje otázka další, kde by se vlastně dalo svítit míň, aby t- to světla nebylo tolik?
2: A vlastně kolega už to vlastně říkal, naznačil, jsou to přesně ty velké parkoviště u nákupních center nebo nějakých fabrik, logistických center a podobně. Vlastně tady v Brně znikla vznikla taková jako unikátní věc, kdy se zhaslo v Brně všechno jako veřejné osvětlení a udělala se taková jako mapa z ptačího pohledu na, na celé to město a srovnalo se to, kde se svítí, i když vlastně všechno pouliční osvětlení je, je vypnuto a právě z toho zešly
3: tady ty velk, velké centra z toho světelného znečištění. čištění. To, já bych to možná ještě doplnil on ten test, tady tahle unikátní akce vznikla v době covidové pandemie, kdy vlastně byl extrémní lockdown, všichni byli zavření doma, a během toho testu Pavel Gabzdil, fotograf a zaměstnanec z hvězdárny, vyšel vlastně do ulic města a fotil to město, když má zhasnuto veřejné osvětlení. A například v centru to nebylo absolutně poznat, že tam zhasly nějaké lampy, protože ku podivu během nejtvrdšího lockdownu svítily naplno všechny výlohy, loga obchodů, když obchody byly zavřeny i přes den. Takže to je jakoby ten problém, kde by se mělo na to upozorňovat.
1: Ono není úplně jasný, to, co to světlo dělá, ale předpokládá se, nebo je obava, že příliš mnoho světla vlastně zasahuje do spánkového cyklu, že lidi hůř spí, že hůř regenerují, že to vlastně škodí i zvířatům. Zajímáte se nějak o tyhle ty stránky, o tyhle jako zlé stránky světla?
2: A já zvedou okolností, ještě teďka dokonču doktorát na téma světelný design v architektuře, tak třeba byl jsem na stáži v, vlastně ve Stockholmu, kde se tomuhle tématu věnují a je to vlastně velký téma, ta, tam, je, tam je důležitý, že každý člověk jako na to světlo reaguje trochu jinak. A vlastně třeba ta modrá složka světla tak ovlivňuje tu tvorbu melatoninu, což je takový klidový hormon jako spánku. Takže lidi, co jsou citliví tady na ten melatonin, tak když se vystaví třeba tomu modrému světlu, což může být i klidně jako jenom mobilní telefon nebo televize, nebo jako světlo, co má člověk doma, tak pak se jim třeba hůř spí nebo usíná. Ale někdo třeba na to není tak citlivý, dívá se jako na televizi a stejně u toho usne. Že? <laughs> Takže každý to má trošku jinak. A nějaký poslední studie ještě naznačují, že nejenom ta jako modrá složka světla, ale i ta intenzita světla je hrozně důležitá. Takže i večer před spaním je důležitý jako mít nějakou temnější, světelnou atmosféru doma v pokoji a nevystavovat se jako intenzivnímu světlu.
1: A máte z toho jako nějaké obavy nebo špatný pocit, protože to světlo je přece jenom vaše médium, tak nemáte strach, že to jako lidem škodí?
3: Je potřeba svítit chytře v rozumné míře a nesvítit zbytečně, takže obavy jako z toho nemáme, ale je potřeba, aby se na nějaké úrovni lidem jako vysvětlilo, jak mají svítit. Poučovat starosty obcí a měst, jak navrhovat světelné osvětlení, jak ho ho řídit. Ty dnešní technologie už jsou na takové úrovni, že umožňují i nějak chytrým způsobem svítit ve městech, stlumovat například světla v době od 10 do 5 do rána. A podobně. Ono už se to děje, ale na můj vkus se to děje jakoby příliš pomalu, že pravděpodobně je to taky způsobeno legislativou, která tady ještě jakoby vzniká, nebo není to nějak v zákonně ukotveno, například máme ukotven nějaký noční klid, takže hluk se řeší, ale neřeší se světlo, což, což je ten, ten problém. Ale co se týče naší práce, tak tam, tam obavu, obavu nemám.
0: Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Michalem Okleštkem a Janem Machátem ze studia Vizuálové, které se věnuje světelnému designu. Jaké máte doma světlo? Michal?
3: Světel mám doma celkem hodně. <laughs> Bydlíme jako v, v nově zrekonstruovaném bytě, takže veškerá svítidla, co tam jsou, jsou jako letková. Sám jsem ty svítidla vybíral, takže jsem se soustředil na to, kde to světlo je umístěno, jakou barvou má, má svítit. Ale my, když jsme se ženou doma večer, tak vlastně si svítíme hrozně málo, že je u nás nejpoužívanější světlo nějaká lampička, která svítí v obyvacím pokoji do rohu do místnosti, takže je to takový difúzní odražený světlo a když potřebujeme pracovat třeba v kuchyni, tak máme jako osvícenou jenom tu kuchyňskou linku. Takže spíš se snažíme nějak jako svítit chytře a, a normálně. A proč tak málo? Ne? No je, je nám to jakoby příjemnější neby v osvětleném prostředí když je tma, je to přesně ten stav, kdy se má člověk připravovat třeba na ten spánek, že když přijde domů, ne, nemá tam být jako extrémní množství světla, samozřejmě pokud něco nedělá, jako že uklízí, tak si potřeba rozvidit to jasný, ale když už je v nějakým klidovém režimu, tak je jako důležité to světlo utlumit a, a připravovat se na ten spánek a to se to nějak dodržujeme. Ale kolega jste zmiňoval předtím nějakou televizi, tak my pravidelně usínáme u televize, takže na mě modrá složka světla asi nemá takový vliv.
1: A vy, Honzo, jak svítíte? Teda vy nemáte televizi?
3: Bohužel, televizi
2: mám taky, ale snažím se taky jako svítit chytře a vlastně mít více zdrojů toho světla. Máme třeba jako centrální nějaký lustr, který, jako když potřebem udělá velkou intenzitu, třeba na ten úklid, nebo když tam člověk chce nějak pracovat ale potom mám i právě v těch zařízeních, které jako nejsou úplně noví, tak jsem si tam nakoupil vlastně chytrý žárovky, které jednak umí nastavat různou intenzitu svícení podle aplikace nebo denní doby, ale třeba večer se můžou i zbarvit do té teplé bílé.
1: A vy máte na to nějakou aplikaci, a to ovládáte domácnost teda?
2: Mám na to aplikaci normálně jako na, na mobilní telefon nebo i přes webový rozhraní a tam si člověk jako nahraje jednotlivé ty, ty žárovky a, a může nějakým způsobem ovládat. Třeba buď jako klasicky přes jako dotykový ovladač anebo právě přes tu aplikaci a může se třeba člověk nechat i budit jako ráno v tu dobu jako s tím světlem, což je jako příjemné, když třeba v, v dnešní době, kdy se probouzí ještě tma, tak, tak vás to světlo i může jako dobře nabudit a jako vzbudit ráno.
1: Jo, takže vám spolu s budíkem se rozsvítí?
2: Je to tak, mám to jako nastavený. Trošku jako dřív se mi rozsvítí to světlo, než, než ten budík zazvoní, aby, abych se zbudil i trošku jako samovolně tím světlem. Je i takové doporučení, když se člověk jako zbudí, tak co nejdřív se vystavit tomu dennímu světlu, aby se jako probudil a nastartoval ten den.
1: Máte ještě tak nějakou radu, jak si dobře posvítit? <laughs>
3: Dnešní technologie, přesně to, co zmiňoval kolega, umožňují si nastavit nějaké denní rutiny, večer mín světla, přes den víc světla. To je za mě třeba nějaké jako doporučení, není to nic i nějak cenově nedostupného a, a podobně. A, a pak je to na každým, asi jak, se, jak se v tom světle cítí, cítí nejlíp. Já se jako večer v přesvětlené místnosti necítím dobře, přes den mi to jedno, to si myslím, že je důležitý.
1: Vy jste teďka mluvili o světlu, protože jste light designéři, pak máte ještě v popisu svého studia napsáno, že jste multimediální architekti. Tak co to přesně obnáší vlastně, co všechno vy děláte? Michal?
3: My jsme oba s kolegou vzděláním architekti, jsme spolužáci z Vejšky a už během studií jsme začali dělat různé audiovizuální instalace, začali jsme dělat stage design tady v brněnských klubech a postupně jsme se přes videomapping a VJing, VJing je vlastně ovládání videa na různých klubových akcích, dostali až k těm dalším profesem, které jsou na to navázány, takže my jsme jednak si dělali dekorace, Promítali jsme na to video, později se k tomu přidali světla a později další a další složky, takže jsme pronikli do mnoha oborů, takže proto multimédia a architekti z toho důvodu, že jsme vzděláním architekti.
1: A jak jste se dostali k tomu světlu?
2: Mě to ke světlu táhlo už jako od raného dětství, kdy, kdy jsem byl jako malej prcek a, a různě jsem si dělal ohýnky na tajněčku a vždycky jsem měl u sebe nějaké nějaký zápalky a tak, až se mi třeba podařilo podpálit táto tak,
3: <laughs> tak. Právě to zní trochu
2: nebezpečně. Vlastně jsem toho pak nějakou dobu nechal, samozřejmě. A v roce 2021 jsem byl na prvním festivalu světla, což byl tady v republice, na festivalu v září v Olomouci a tam bylo nasvětlené náměstí, byly tam videomappingové projekce a, a byl jsem právě na konferenci, která se věnovala jako světle, světlu v architektuře a byl tam světoznámý light designer Roger Arbony, který třeba dělal světelný plán jako Paříže, Hongkongu a těch velkých jako měst, což mě úplně jako vlastně otevřelo oči, že, že to chci jako dělat, nebo to musím věnovat. A zjistil jsem, že v Česku se architekti jako neučí se světlem pracovat a, a právě na to jsem i jako navázal v tom doktorátu a začal jsem studovat ten světelný design v architektuře.
1: že jste svoji lásku k sirkám povyšel na další level. A, a co vy Michale?
3: Jak už jsem zmiňoval ono to světlo, tam bylo nedílnou součástí toho našeho původně koníčku, když jsme dělali ty dekorace, kde jsme jsme používali světlo v podobě videoprojektorů. A jak jsme poznávali tu technologii těch světel, jsou nějaká výbojková svítidla a nějaká letková svítidla a hodně druhů, tak jsme zjišťovali, jak fungují, jak svítí a začali jsme do toho těm lidem tak trošku kecat. (laughs) A my nejsme teda vyložně světelní designéři, ale doufám si říct, že už trošku jako rozumíme těm světlům, víme pro ty naše účely, jak potřebujeme, aby to světlo svítilo, ale světlem jsem byl taky by fascinovaný od jak živá.
1: No a vy jste to vlastně už nasvítili hrozně moc. Já jsem viděla přehled vašich projektů, kterých je fakt hodně, vlastně od roku 2011 už se tomu věnujete. Společenské akce, nějaké plesy, náměstí, nějaké videomapping, festivaly, no, co byste nějak tak...
2: Historicky, jak říkal Michal, my jsme začínali na těch malých klubových akcích, kde jsme se jako hodně toho naučili. První projekt s Michalem jsme udělali v roce 2012. O rok později jsme už dělali a navrhovali jako hlavní stage na festivalu Mácháč, což je jako vlastně byla obří stage z lešenářské konstrukce, obalená jako sítí, na kterou my jsme promítali a kterou jsme jako podsvěcovali. A tam jsme se hodně naučili, protože to byl pro nás jako vel- velký projekt a vlastně skýtal všechny ty profese, které jsme se postupně jako učili.
1: Takže Festival Máchač to byla taková vaše jako první větší akce a pak co třeba bylo dalšího
2: důležitého, co byste chtěli zmínit? Potom jsme třeba dělali jako první videomapping v Brně, to bylo pro Starobrnu a dělali jsme jako další zajímavý projekty, třeba jsme se hodně naučili jako na plesech dlouhodobě spolupráce. už od roku 2016 na plesu jako Brno, což je takový jako, taková vlajková loď plesů tady jako v republice, a jak se svítí ples? Je důležité, aby lidi se tam cítili jako dobře a pohodlně, takže i, i to světlo tam hraje jako důležitou roli. Je dobrý je tím světlem nějak jako pohltit, obklopit a aby to dotvořilo tu atmosféru jednak toho prostoru a jednak třeba i vystoupení různých kapel a podobně.
1: A musím to taky slušet v tom, ne?
2: <laughs> to je taky jako důležitý, že třeba i ladíme to světlo tak, aby třeba ty fotky, co tam vzniknou, tak aby lidi nevypadli Dali, já vím, unaveně a podobně. <laughs> takže takže i, i co se týče fotografii, tak to, to světlo má tak nějaké jako parametry. A jaký? Třeba když jako posvítíte jako modrou, s modrým světlem na někoho, pak ho vyfotíte, tak oni se slijou ty jako detaily a, a podobně a, a nevypadá to dobře. Ale když tam třeba, třeba přidáte jako červenou složku, tak už, už je to tak jako přírodnější, už se to jako líp fotí. No. Takže nejhorší na fotografování je modrá barva. A třeba ta magenta, která vznikne vlastně v kombinaci modré a červené, tak je mnohem jako
3: příjemnější.
1: To byly plesy a co teda dalšího, Michal?
3: Spektrum těch akcí je obrovský, od jednorázových klubových akcí a festivalů až po nějaký komplexnější projekty, kdy my jsme u té naší práce. Dalo by se říct spíš takový jako režiséři, který tu akci, ten event navrhnou a teďka se obklopíme lidmi, osvětlovači, zvukaři, různými dalšími techniky, profesemi napříč obory a děláme jim takovýho režiséra a koordinátora. Takže to naše pole působnosti je fakt veliký, ale v posledních letech jsme třeba realizovali i nějaké trvalejší exponáty, nebo nějaké putovní exponáty můžu třeba zmínit i spolupráci na Expo v Dubaji, kde jsme vytvářeli pro Brno a jeho Moravský kraj a byl to takový objekt, do kterého se dalo vstoupit a vlastně prezentoval elektronovou mikroskopii a vesmírný průmysl. Takže naším úkolem je nějak jakoby pochopit to zadání, to co máme tomu návštěvníkovi a divákovi předat a Určitou formou pomocí světel, zvuku, projekcí to tomu návštěvníkovi předat.
0: Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Janem Machátem a Michalem Oklašťkem ze studia vizuálové v jejich ateliéru, což je místnost v kreativním hubu KUMST v centru Brna. Mohli byste ještě přiblížit, co to je?
2: Kreativní hub KUMST je vlastně místo, kde jsou zasídlení kreativci a KUMST podporuje vlastně jednak těma prostorama, ale jednak i podpornýma programama, že podporuje
3: kreativce v podnikání. Vás taky? Určitě, my jsme zázemí KUMSTu několikrát využili, ať už při nějaké odborné konzultaci. KUMST patří pod ICI, Homoravské inovační centrum, takže nám doporučil nějakého odborníka, s kterým jsme dané téma problém mohli řešit. Ale zároveň využíváme Kreativní hub, takže je tady zasídlených spoustu šikovných lidí grafici, architekti, zvukoví designéři a tak dál. A s těmi bych řekl, že na dost pravidelné bázi spolupracujeme u našich projektů.
1: A máte teda tady nějakého zpřízněného kreativce?
2: My třeba dlouhodobě spolupracujeme s Zuzkou Martincovou, která je zvuková designérka a tvoří nám ke většině těch projektů i zvukový design. Takže to se nám osvědčilo tady ta spolupráce, pak jsme spolupracovali třeba tady s herníma a když jsme si potřebovali jednu expozici, kde, kde se pracovalo hodně ze zrcadlama, ze světlama, tak ověřit si ty odrazy ve virtuální realitě. A oni nám pomohli udělat ten 3D model ve virtuální realitě, když si pak jako klient nasadil ty brýle, tak jako se ocitl v tom prostoru. No a my jsme tady
1: vlastně na začátku adventu, blíží se slunovrat, letos to teda bude z 21. na 22. prosince, 4 hodiny 27 minut je ten slunovrat a vy plánujete tady tuhle tu dlouhou noc taky prosvítit, a můžete popsat čím?
3: My se vracíme po několika letech k úspěšné akci Svátek světla, kdy jsme poprvé tady ten koncept vlastně vymysleli s panem ředitelem hvězdárny v roce 2015 a je to oslava zim, zimního slunovratu. A tím, že vlastně ten projekt s, děláme s hvězdárnou a planetáriem Brno tak vždycky se snažíme nějakou netradiční, zábavnou a hezkou formou trošku ty lidi poučit o nějakém vědeckém tématu. A tentokrát máme téma polárních září, takže v parku na hoře vznikne takový netradiční veliký objekt, který obklopí lidi ze všech stran velkoplošnými projekcemi.
1: A bude to teda připomínat polární záři nad Brnem?
3: Jo. Bude to připomínat polární záře nad Brnem. My my chceme lidem jednoduše vysvětlit, kde se polární záře berou a pomocí nějakého imerzivního zážitku je jakoby dostat dovnitř těch polárních září.
1: Takže posluchači můžou přijít, kdy to přesně teda bude a kdy mají přijít?
3: Tak je to 21. prosince v parku na kraví hoře a ta akce pravidelně začíná v 17 hodin, to už máme tmu, takže pro nás ideální podmínky. A končí ve 22 hodin s nočním klidem.
1: Takže to je polární záře a jak jste říkal, děláte to ve spolupráci s Hvězdárnou a Planetáriem Brno. A vy s nimi spolupracujete už dlouho a asi nej, nejslavnější akce je Festival Plane kdy jste v tom parku na Kraví hoře umístili několik obřích planet, slunce, zemi a které další?
3: Ono to vzniklo v roce 2019 u příležitosti 50. výročí přistání člověka na měsíci. A to jsme vytvořili model měsíce a potom jsme navázali každý rok s dalším a dalším modelem. A potom to byla Země, Mars, slunce a poslední model byla vlastně... Podoba naší planety Země, ale v noci.
2: No a teďka budou přibývat další. Ne? Už teďka jako rozmýšlíme, co bychom udělali za model příštím rocem. Takže určitě se diváci můžou těšit na, na zase nějakou novou věc. Ale to si necháme zatím pro sebe, co, co to bude.
1: To jsou vlastně obří balóny. Předla jsem, že do jedné planety se vejde 10 milionů piv.
2: To jsme samozřejmě ne- jako ale jsou to v podstatě jako jednoduché nafukovací e, modely, které jsou potištěné a které jsou zevnitř e, vlastně prosvětlené a nepřetržetě se tam jako vhání vlastně ten vzduch pomocí ventilátorů.
1: No a na, na těch teda planetách, na těch obřích balonech je natištěný vlastně povrch těch planet jednotlivých, jak věděli, jak ty planety vypadají, nebo spíš kde jste vzali jako tu grafickou předlohu?
3: Ty textury pochází ve většině případů, ano, všechny pochází od NASA, až, až s výjimkou nějakých textur, které například vytvářeli pracovníci hvězdárny společně s náma, to je konkrétně textura Slunce. Ale my ty textury se snažíme sehnat v co největším rozlišení pro tisk takového velkého modelu, ale pak je zatím opravdu jako mravenčí práce ty textury udělat hezké, aby prostě vypadaly jednak hezky přes den, když na to svítí slunce, aby vypadaly hezky, když jsou podsvětlené nějakým umělým světlem a přidáváme tam různé další artefakty. U modelu země jsme tam přidávali oblačnost, retušovali jsme různé nedokonalosti a u toho posledního modelu temnalony, což byla země v noci, tak tam byla asi největší práce na tom, kdy jsme jako museli opravdu retušovat spoustu věcí, velmi dlouho, jako ladit tu správnou barevnost, dělat několik tisků, aby jsme si ověřili, jak vyjde ta konkrétní barva. Takže je zatím hodně práce a ty textury, říkáme, že jsou fotorealistické.
1: Čili to potom sedí nějaký grafik a retušuje zemi prostě pár dní?
3: Jo, to sedíme tady my dva s kolegou a retušujeme pár dní zemi, no.
1: A ona, ta akce je hrozně populární. Četla jsem ve Forbesu, že loni tam přišlo 60 tisíc lidí. Co je na tom baví nebo co je na tom prostě přitahuje?
2: I, i nás samotně jako překvapilo, jak, jak, jak úspěšný to je a přitom je to celkem jednoduchá jako akce, že jsou tam nafuknuty ty planety a máme tam letní kino s vesmírnou duší a jsou nějaké pořady v planetáriu, ale to je vlastně všechno a my se snažíme to zachovat tak jednoduchý, nedělat z toho zábavní park nebo něco a to, to vlastně funguje a to táhne ty lidi. Mně se třeba stalo, že jsem se bavil s mojí kadeřnicí a říkal jsem, co dělám, Teda tak většinou v Brně funguje, když řeknu, že tady nafukovat nafukovací modely planet a ona říkala, že když to viděla poprvé, takže se jako dojetím rozbrečila, jak, jak to na ní jako silně jako působilo, jak je to jako pěkný. A nás to úplně jako nerozpláče, protože postupně, jak to tvoříme, tak už jako víme, jak to bude vypadat, ale ten první dojem, když jsme viděli ten Lunalon, což je ten měsíc, tak byl jako velký zážitek, měli jsme z toho jako radost a nadšení, že a to bylo v hnusné jako
3: tady nějaké sportovní hale.
2: No, takže
1: ty planety vás tak nějak jaký způsob fascinují.
3: Mě osobně jako obecně tématika vesmíru a noční oblohy mě baví moc. Ještě spolupracuji s Vězdárnou a planetáriem na nějakém jiném projektu pravidelném, ale, ale kolega to zmínil jako velmi dobře, že největší zadosti učení nám dávají ty zážitky a ty reakce těch Lidí.
1: A my jsme spolu teď strávili nějaký čas, ale vy už naznačujete, že máte hodně práce. Tak co vás čeká třeba teďka dál průběh odpoledne?
2: Vlastně příští týden navrhujeme a realizujeme ples VUT, což je jako největší plus v České republice, který, který uh, vlastně organizují studenti a má, má jako velký úspěch. On se vyprodal nebo měl větší prodej těch stupenek než třeba jako koncert a další z začátku, takže se vypadalo asi za, za 4 minuty. Takže to, to nás taky baví. A potom pracujeme na jako velké expozici tady v Brně. To ještě nebudu asi zmiňovat, ale to je taky jako dlouhodobý projekt, který nás čeká na, na začátku příštího roku.
1: Tak já už vás nebudu dlouho zdržovat. Nicméně, my už tady sedíme teda nějakou dobu, už se začíná smívat. Teď nás čeká taková ta doba, kdy je prostě A tma máte rádi. Tmu.
3: No já, jak se to vezme, mám rád tmu, když spím, mám rád tmu, když děláme nějakou venkovní akci, ale takhle při tom běžném dnu, kdy je tma v pět hodin odpoledne, tak to rád jako nemám úplně. A vej Honza? Já tmu rád nemám už od
2: mala, když jsem se jako tmy bál a, a potřeboval jsem mít jako v té tmě to světlo, V dnešní době vlastně ta tma je dobrá v tom, že my můžeme dělat jako dřív ty venkovní akce třeba tady přes zimu, což je jako fajn. V tomhle je to jako dobrý naproti létu, ale. Že, že se dřív stmívá a, a my můžeme jako tím světlem tu tmu prozářit.
1: Tak, tak vám moc děkuji, že jste nám prozářili tady předvánoční tmu. A vysvětlili a osvětlili, jak je to se světlem. To bylo studio Vizuálové, Jan Machát a Michal Okleštěk. S nimi jsme si povídali za svou mraku v Brně. Naschledanou.
3: Naschledanou. Taky děkuji, naschanou.
1: A já sloučím vys, posluchači, i když je hodně tma, tak se mějte hodně dobře. A hodně poslouchejte bourání. A jestli nás slyšíte před Vánoci, tak hezké Vánoce. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na www.ww.cz.